0: 3. Mose 23. 3. Mose 23. Wir fangen an heute mit Vers 15. Und ich lese zuerst nur die ersten vier Versen. 3. Mose 23, Vers 15. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, vor dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, sieben volle Wolken abzählen. Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und an den Herrn ein neues Speiseopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus allen Ohren wo aus euren Wohnungen zwei Webebote bringen, vom 12. Effer Feinwild zubereitet, die sollen gesäuert, gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Zu dem Boot aber sollt ihr sieben einjährige makellose da darbringen und einen Jungstier und zwei Widder, das soll das Brandofer für den Herrn sein. Und das dazu gehörige Speiseoffer und Trankoffer, ein Feueroffer dem Herrn zum Lieblissen gewog. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir haben heute die Gelegenheit, dass wir können diese Stelle betrachten. Vater, ich bitte, dass du uns helfen zu verstehen. Und nicht nur, was es bedeutet äh, im alten Testamentlichen Zeiten, sondern auch, was es bedeutet äh, heute für uns. Ist bitte in Jesus' Namen. Amen. So, als ich ein Kind war, also wir haben äh, verschiedene Feste immer gefeiert. Manche von die haben wir immer zu Hause gefeiert. Andere waren wir, war immer zur Omas gegangen zum Beispiel am äh, 4. Juli, äh, wir haben immer äh, bei Oma ihren Geburtstag gefeiert an dem Tag, obwohl ihr Geburtstag war eigentlich erst am 5. Äh, aber da es ein Feiertag war und niemand musste arbeiten, wir sind immer zu Omas gegangen für den Feiertag. Äh, andere Feiertage ähm, waren... Ähm, Tage, wo es gibt natürlich auch Gottesdienst am gleichen Tag, zum Beispiel Ostern. Und da waren sehr viele, die waren nur Ostern und Weihnachten in die Gemeinde gekommen, statt jeden Sonntag. Wir waren immer in die Gemeinde am Sonntag. Und bei manchen von diesen Festen waren wir auch zum Omas gegangen, aber erst nach dem Gottesdienst. war. Mein Vater hat geglaubt und ich meine auch, dass es war wichtiger, in der Gemeinde zu sein an den Tag, als es war, mit Familien zu treffen. Und so, wir haben zuerst die Gemeinde besucht und dann, wir waren dann immer entweder die Letzte, die zu uns gekommen waren, oder die Vorletzte, denn ich habe eine Tante und ihre Familie waren auch immer in die Gemeinde gegangen. Und die haben weiter weg gewohnt aus uns, aber unsere Gemeinde waren weiter weg. Und so es war immer interessant zu sehen, wer zuerst da war, uns oder diese Tante. Die hebräische Kalender umfasste auch verschiedene Feste. Und es hat drei Hauptfeste. Das erste ist das Fest der ungesäuerten Bote. Wir lesen davon in 2. Mose 23, Vers 14 und 15, es steht, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brot solltest du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und zu bestimmter Zeit im Monat Abib, so wie es ich es dir befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen? Wir kennen dieses Fest heute äh, als das Passefest. Äh, und wir denken an den Feiertag, den wir haben, der drinnen in dieses Fest liegt. Und das ist Ostern. Äh, und natürlich Ostern äh, ist dann äh, auch ein anderes Fest. Äh, das war der, äh, der Fest der Erstlinge. Uh, und wir kennen, dass beide von diesen Feste hat etwas zu tun uh, mit dem Leben Jesus Christus. Denn er wurde gequältet, uh, an aus dem Lam und er wurde dann auferstanden aus das Erslinger. Nun wir kommen zu dem zweiten Fest von den drei uh, und das ist das Fest der Ernte. 2. Mose 32, und so dann das Fest der Ernte. Wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast. So, dieses Fest ist dann der, von dem wir heute reden und ich sage gleich mehr dazu. Und dann der dritte war das Fest der Einbringung und das ist im Herbst. 2. Mose 23, 16b Und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. So wir merken, dass bei jedem von diesen da war eine Ernte, von der sie etwas bringen muss. Und so der erste Fest, also im Frühling, wo man erntet den Ersten, Weizen und dann äh, 50 Tage später das nächste Fest wo waren noch verschiedene Sachen, die ge ähm, geerntet werden können und dann das letzte Wein im Herbst äh, wo es war, äh, endlich dann die Weintrauben, die zu ernten war Bei all diesen drei Feste, alle Hebräer Samerler mussten als Vertreter ihrer Familien an dem Fest teilnehmen. Das, deshalb heißt die Wallfahrtfest weil die müssen dahin fahren. Und wir finden in das Leben Jesus Christus, dass er war öfter zu Jerusalem gegangen für irgendeine von diesen Festen. 2. Mose 23, Vers 17, dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor den Angesicht Gottes des Herrn. Auch wir lesen von 2. Mose 23, es steht, und man soll nicht mit leeren, Handen, oder leeren Händen vor meinen Angesicht erscheinen. Also bei alle diese Feste, alle Teilnehmer mussten eine Opfergabe darbringen. Ohne eine Opfergabe darzubringen, dürfen die nicht teilnehmen. Es war ein wesentlicher Bestandteil der Anbetung, dass man ein Opfer bringt. Der bestimmte Opfer, was gebraucht wird, um, für jeden Fest ist immer vorgeschrieben. Uh, bei diesem besonderen Fest, die Opfergabe uh, ist die Fürstin, die Fürsten Erzling des Akers. 2. Mose 23, 19. Die Fürsten Erzlinge deines Akers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Uh, so uh, denke an, dieses die Kalender die heuere Kalender die haben alle diese Feste so am Anfang des, ähm, des Jahres also im Frühling waren ersten diese sieben Tage Fest der ungesäuerten Brote äh, und so die haben dieses Fest gefeiert und dann auch Ostern wurden dann auch gefeiert äh, 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 zu dieser Zeit und dann die haben an den Tag nach der Sabbat, die haben dann gerechnet, also sieben Wochen. Und dann sieben Wochen, dann noch ein Tag, äh, ist dann der 50. Tag, das wäre dann Pfingsten. Äh, das Wort bedeutet äh, selbst 50 und so es war immer also 50. Tag nach diesem Sabbat was waren bestimmt von den Passer. Und so jeder musste dann den Weizen nehmen und ein Brot backen oder zwei Brote backen, also bestimmte Brot, also wie es gibt hier, ein Rezept, also Zweizehnter Feinmehl, zubereitet. Also wir wissen nicht genau alles, genau wie die das gebaut hat, aber es ist äh, äh, wahrscheinlich ähnlich mit was wir nutzen, wenn wir feiern äh, Abendmahl äh, heute, also ungesäuerten Boot was gebaut wurde. Ähm, wenn wir vergleichen das mit was wir heute tun, äh, also die haben also jeder muss dieses Brot bringen und bringen als Opfergabe. Aber es waren auch andere Sachen, die auch äh, gebracht werden müssen. Ist das ähnlich mit was wir machen heute? Also wir offen kein Tier heute, offensichtlich, das ist anderes. Äh, aber äh, ist das, was steht im Alten Testament, ist das, man sollte nicht mit leeren Händen vor Gottes Angesicht erscheinen, Stimmt das auch für uns heute? Paulus hat geschrieben in 1. Korinther 6 und Vers 2, Am jeden ersten Wolkentag, lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn es komme. Also was hat Paulus gesagt hier? Also am jedem ersten Wolkentag was haben die gemacht am jeden ersten Wolkentag? So, und wir reden über die hebräische Kalender hier und nicht unsere, auf unsere Deutsche denn in Deutschland den ersten Tag ist Montag aber hier in der Bibel wenn es steht den ersten Wochentag das ist Sonntag und das war den Tag an den die in die Gemeinde gekommen waren und er hat gesagt es sollte am jeden ersten Sonntag eine Sammlung geben wo Leute wurden ihre Aufgabe Darbringen. Und so, ja, es ist ein Bestandteil unseres Anbetung heute. Und das ist der Grund, warum jede Woche, also vor Corona, wir haben immer diese Beutel rumgeschickt. Jetzt ist, steht es auf dem Regal in den anderen Zimmer. Wir überlegen, wie wir das in Zukunft machen werden. Ob wir wieder gehen zurück zu den Beutel, die wir rumgeschickt. Ähm, senden, oder wir können es vielleicht hier auf diesen Tisch äh, herstellen, sodass jeder könnte ihre Gabe darbringen. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil des Anbetungs, dass wir das machen. Neben den besonderen Offen der Erstlingsfüste gab es eine beträchtliche Anzahl von Offen, die durchgeführt werden mussten. Also es ist nicht nur vorgeschrieben, dass jeder sollte dieses Brot backen und dahin bringen. Und denke, es gibt eine Menge von Israeliten, also von Männern, die das machen müssen. So wir reden nicht nur vom Brot. Wir, wir reden vom Brot von jedem Haus in das ganze Land Israel. Das wird eine Menge Brot, die geoffert wird an den Tag. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die auch gemacht werden müssen. Und wenn man das alles liest, man wisst, wie groß dieses Fest eigentlich war. Okay, zuerst es gibt die normalen täglichen Opfer, die an diesem Tag genauso wie an jedem anderen Tag dargebracht werden sollten so ein Beispiel das Weinopfer die auch ein Bild der Versöhnung ist die wir durch Jesus Christus haben das muss an diesem Tag auch geopfert werden wie normal das Speiseopfer ähm, es wird ähm, es ist ein Bild von dem Leib Jesus Christus also wie das ungesäuerte Brot im Abendmahl es wird auch gegessen und geopfert an diesem Tag. Wir essen vom der Speiseopfer, also das Brot im Gedächtnis von Jesus Christus. Das Sündeopfer ist ein Bild unserer Reinigung durch das Brot Jesus Christus. Das muss auch an den Tag geopfert werden. Das Schuldopfer, ein Bild der Erstattung durch den Tod das Begräbnis und die Auferstehung Jesus Christus, vor allem, was durch unsere Sünde verloren gegangen ist, also das wird auch an diesem Tag geopfert und dann auch ein Friedensopfer. Und die Friedensopfer ist ein Bild der Gemeinschaft mit Gott, das durch den Tod Jesus Christi wiederhergestellt wurde. Das ist die fünf Hauptopfer, die geopfert wurden jeden Tag. In Israel zu der Zeit. Aber es gibt auch zusätzliches Offen, die geoffert werden müssen. Zum Beispiel, es gibt ein zusätzliches Brandoffer, das größer als der normale Brandoffer war. Okay, die haben an diesem Tag, am Anfang diesen Tag, die haben schon den normalen Brandoffer geoffert. Jetzt müssen sie noch ein Brandoffer offen. 4. Mose 28, Vers 26 bis 31. Es erzählt uns von diesem zusätzlichen Braunoffer. Es steht auch am Tag der Erstlinge. Wenn ihr den Herrn das neue Speisoffer an eurem wokenfest darbringt, solltet ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, sondern ihr sollt den Herrn als Brandofen zum Lieblichen Geruch zwei junge Stiere darbringen, einen Widder, sieben einjährige Lämmer samt ihren speiseopfer vom Feinmehl Mehl mit Öl gemengt, drei Zehntel auf jeden Stier, zwei Zehntel zu den Widder und ein Zehntel auf jedes Lamm von den sieben Lämmern und ein Segenbock, um Söhnung für euch zu erwirken. Diese Opfer sollt ihr darbringen, außer dem beständigen Bahnoffer mit seiner Speiseopfer. Sie sollen makellos sein und ihre Tagopfer dazu. Also das ist eine Menge von Sachen, die geopfert werden muss an dem Tag. Und wenn man denkt, also wie viel... Feinmehl gebraucht wird und wie viel Öl gebraucht wird, für alle diese bestimmten Offen, es war ziemlich viel. Und dann dazu, es gibt auch ein zusätzliches Sonderoffer. In Vers 19 steht, ihr sollt auch einen Siegenbock zum Sonderoffer und zwei einjährige Lämmer zum Friedensopfer. Offen. und der Priester so sie samt den Erstling, Erstlingsboten weben zusammen mit den beiden Lämmern als Weberofen vor den Herrn. Die sollen den Herrn heilig sein und den Priester gehören. So, wir haben schon gesagt, es gibt ein zusätzliches Braunoffer, also größer als den normalen. Es gibt ein zusätzliches Sohnoffer und dazu auch ein zusätzliches so wir haben also sehr viele Opfer, was geoffert wird an diesem Tag. Die Erstlingsfüster wurden dann in Kombination mit dem Sohnopfer und dem Friedensoffer angeopfert. Ähm, und so diese Sachen, also die müssen die in die Hände der Priester nehmen. Es steht diesen Weboffer das heißt, dass sie haben äh, die in ihre Hände gehabt und haben die so vor den Herrn ähm, geworben und so haben sie die geopfert. Vers 21, es steht, und ihr sollt an eben diesem Tag aufrufen lassen, eine heilige Versammlung soll es euch sein, und keine Werktagsarbeit sollt ihr verrichten. Das ist eine ewige, gute Ordnung in allen euren Wohnorten für euren künftigen Geschlechter. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und kein Nachlese deiner Ernte halten, sondern es den Armen und den Fremdlingen überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott so wir lernen sehr viel über dieses äh, Opfer, was gebracht werden muss. und es ist interessant ein paar andere Sachen, die wir sehen hier vom äh, den Text über dieses Opfer. Äh, erstens das Opfer so freiwillig und freudig dargebracht werden äh, und ich finde das sehr interessant, dass es steht äh, hier, dass es sollte Uh, so sein, bei jedem Tag, oder bei jedem Mal, was sie das uh, offert. Um, und die sollen, sollen Frühlings sein. Es ist interessant, uh, ich lese davon in uh, 5. Mose 6, Vers 9 bis 12 und wir werden das dann vergleichen, mit was es steht im Neuen Testament über unsere Offergabe. 5. Mose 6, Vers 9, es steht, sieben Wolken sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die so an die Zeit zu legen, sollst du anfangen, sieben Wolken zu sehlen. Dann sollst du den Herrn, deinen Gott, das Fest der Wolken halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr deinen Gott gesegnet hat. Also wir sehen, es ist ein freiwilliges Opfer. Und dann steht, und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Du und deine so Sohn und dein, deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deiner Tor ist und der Fremdling und die Weiße und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird um seinen Namen dort wohnen zu lassen und bedenke, dass du ein Knecht in Egopton gewesen bist und du sollst diese Satzungen bewahren und tun. Es, ist, es findet das sehr interessant, dass diese beiden Sachen waren Bestandteil dieses Offers, dass es war ein freiwilliges Opfer, obwohl es vorgeschrieben wurde, was sie offen sollte und dass es sie sollten auch das Fühles offen, sie sollen Fühles sein. Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 6 bis 7. Er sagt: Das aber bedingt: Wer Kärgles sieht, der wird auch Kärgles ernten, und wer in Segen sieht, der wird auch in Segen ernten. Jeder, wie er sich in Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn ein Geber hat Gott lieb. Also Paulus hat das genommen, was in 5. Mose vorgeschrieben wurde, dass es sollte ein freiwilliges und fröhliches Opfer sein. Und Paulus hat das geschrieben für uns heute, dass wenn wir etwas geben in die Kollekte, wir sollen das also freiwillig und fröhliches machen. So das bringt uns dann zu den Frage, was bedeutet das Pfingsten, Fest für uns heute. Und ich, ich habe das zwei sagen Erstens, es ist der Tag, an dem Jesus sein Versprechen erfüllte, den Heiligen Geist zu senden. In Johannes 6, Vers 7, Jesus hat gesagt: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass es hingehe. Denn wenn ich auch hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Also der Beistand, der er senden wurde, das ist der Heilige Geist, der wohnt in uns. Jesus war gekreuzigt, also zur also Passefest. Und dann äh, in den Tagen danach, also nachher auferstanden wurde, er war mit seinen Jungen für mehrere Tage, also 40 Tage, Uh, und uh, er hat mit seinen Jungen uh, geredet und dann, er war an einem Tag, die waren irgendwo hingegangen auf einen Berg und er hat die gesagt, dass, also jetzt ist die Zeit, wenn er muss wieder zu seinem Himmel fahren. Uh, und uh, er hat die dann gesagt, sie sollen in Jerusalem gehen und da warten, bis er den Heiligen Geist sendet. Also das ist schon 40 Tage nach der Auferstehung. Und so dann, circa eine Woche später, ist dann das Pfingstfest. Und da waren alle seine Jungen da zusammen am Pfingsten. Und auch, weil es Pfingsten waren, da waren tausende von Juden von der ganzen Erde nach Jerusalem gekommen, um zu feiern diesem Fest weil es war vorgeschrieben, dass alle Juden mussten dahin gehen für diesen Fest. Und so, ähm, da war eine riesengroße Menge von Menschen in Jerusalem für diesen Fest. Und so, wir lesen, was geschehen war in dem Pfingstfest an diesem Tag, es ist das erste Pfingstfest nach Jesus Christus auferstanden war. das 2 und Vers 1. Es steht, »Und als der Tag der Fenster sich erfüllte, waren sie alle einmutes beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem da, daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Sungen wie vom Feuer, die sich zertauten und sich auf jeden von ihnen setzen und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen als Sprachen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, Gottesfürstige Männer, aus allen Heidenvölker unter den Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsessen sich alle, aber alle verwunderten sich und sprachen zueinander sie Sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Mida und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien, und Femphilien, Ägypten und den Gegenden Libyens aus Urbaikurina und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kriter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkunden. Und sie entsessen sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen eines zu einem anderen, was soll das wohl sein? Das ist die ersten Pfingsten, noch Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden war. Dann in, Vers, also in den nächsten Versen, Petrus ist dann aufgestanden und er hat äh, angefangen äh, etwas zu sagen, also zu predigen. Und in Vers 22 bis 24, er hat gesagt, Ihr Männer von Israel, Hört diese Wörter. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der vom Gott euch gegenüber beglaubt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes Fetz gesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben wurden, war, Habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen am Kreuz geschlagen und getötet? Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Also, er hat gesagt: Ihr hat Jesus Christus gekreuzigt, hat ihn begraben, aber den Tod könnten ihn nicht festhalten. Er wurde auferstanden und deshalb sind wir nun hier. Dann in Vers 37 steht, Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und, und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Bruder. Also sehr viele waren an diesem Tag ähm, zu den zu dem Verständnis gekommen, dass sie waren Sonder. Und in ihrem Herzen, sie wussten das. Und so sie fragen zu Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, Todbose, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi, zur Vergebung der Sünden so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, wir wissen von äh, den anderen Sachen, die, die es nicht gelesen hat, dass Petrus hat viel mehr gesagt, als nur was hier steht. Was hier steht, ist nur eine Zusammenfassung von seinem Predigt und auch von das Letzten, was er äh, gesagt hat in Antwort auf ihren Fragen. Aber an diesem Tag, das Evangelium war zuerst verkundet an eine Menge vom Volk, nach der Auferstehung Jesus Christus. Also für 40 Tage, die waren mit Jesus und Jesus hat mit ihnen geredet. Aber sie waren nicht irgendwo gegangen, um andere Leute zu sagen, von was geschehen war. Und dann, nach er zum Himmel gefahren war, sie sind geblieben äh, da in Jerusalem und wartete bis der Heilige Geist gekommen war. Nun, er war zum ersten Mal gekommen, und das Evangelium war dann verkündet in Jerusalem, zum ersten Mal äh, nach Jesus Christus auferstanden war. Und dann das zweitens, was es bedeutet für uns. Es ist nicht nur der Tag, an dem Jesus seine Versprechung erfüllt, den Heiligen Geist zu senden. Es ist auch der Tag, an dem die Gemeinde Jesus Christi gegründet wurde. In Vers 40 bis 41 steht, Und nach mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, Lass euch retten, aus diesem Verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurde an diesem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also ersten Tag der neue Gemeinde in Jerusalem. Und also die haben schon äh, ein bisschen mehr als 200 äh, gehabt, die schon mit Jesus waren in den letzten 40 Tagen. Und nun am einen Tag 3000 neue Mitglieder. Und sie haben den auch dann am gleichen Tag getauft. Und so das ist der Bedeutung für Pfingsten für uns, Erstens, dass es gibt sehr viele Offen drin, was ähm, war ein Vorbild von Jesus Christus. Und dann zweitens, es ist ein wichtiger Tag der Gemeinde. Da ist es der Tag, an dem Jesus Christus der Heilige Geist gesandt hat und die neue Gemeinde gegründet war. So lasst uns nun beten und dann werden wir den Abendmahl selbst auch feiern. Vater, ich danke dir für die Gelegenheit, dass wir können heute zusammenkommen und können ähm, von deinem Wort lesen und lernen Sachen über die Feste vom Alten Testament. Vater, ich bitte, dass du wirst uns jetzt segnen als wir nehmen teil an den Abendmahl äh, zum Gedenken an Jesus Christus, der für uns gestorben, begraben und auch auferstanden ist. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.